0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa taidehistorioitsää Mari Tossavainen kertoo, miten erämaa Visavuori on vaikuttanut kuvanveistejä Emil Wikströmin taiteeseen. Wikström-suunnittelija toteutti Visavuoren Sääksmäelle vuosina 1893... Tuossa vaiheessa sanoi, että Visavuori tuki Wikströmin ihannetta eristyksissä työskentelevästä taiteilijasta.
1: Tämä vuorihan on hyvin täysellä luonnonkaunilla paikalla, vanajaveden rannassa. Tämä paikan valintahan oli hyvin niin tarkkaan mietitty. Se oli siis lähellä esimerkiksi Kuurilan asemaa, josta oli rautateitse pääsy sitten esimerkiksi Helsinkiin. Tällaisessa ympäristössä hän saatto saavuttaa kuitenkin sellaisen niin työrauhan, jota hän tavoitteli. Ja joka hän koki, että se ei ollut mahdollista Helsingissä saavuttaa sellaista työrauhaa luonnonläheisessä syrjäisessä paikassa. Ja hän halusi niin itseensä kehittää siellä ja nimenomaan tätä päästä niin kuin tässä taiteellisessa työssään niin pitkälle semmoisissa olosuhteissa. Mutta toisaalta tämä paikka tarjosi sitten tällaista monenlaista muuta puhaa ja virkistystä. Ja hän heti silloin alkuvaiheessa sitten näkyi myöskin erilaiset ajanvietto-mahdollisuudet, mitä tämä paikka tarjosi. Et kun hän oli työstä väsynyt, niin hän saattoi tehdä jotain muuta. Ja tähän lähti tavallaan tämä atelien etsintä myöskin siitä, että kun hän voitti. 1893 tämän otsikko ryhmäkilpailun ja tota, hän tarvitsi riittävän suuren tosiaan ateljeen ja Helsingissä ei ollut siis saatavilla Wikströmin mukaan sopivaa ateljeita. Se vaati siis tietenkin tällainen iso työ ison ateljeen. Hän oli hyvin siis muutenkin tämmöinen, että hän teki laskemia hyvin paljon, siis siihen työhön liittyen. Hän oli laskenut niitä kustannuksia arvioinut, että maaseudulla tällainen, tuli niin kuin edullisemmaksi tällainen atelje ja sen rakentaminen. Ja tällainen taloudellisuus oli niin kuin hänelle ominaista. Hän on korostaa näissä kirjeissään niin kovasti sitä, kuinka hän siellä Visavuorissa niin yritti totuttaa sen yksin uloon, jota hän piti niin edeytöksenä luovalle työlle. Että hän esimerkiksi kirjattiin erkaantua pois ihmisistä, on henkisesti työskentelevän ensimmäinen ehto. Että hän uskoo, tässä vaiheessa tällaisen tällaiseen, niin torpparin elämästä ja muusta se oli ajan taiteilijoille. Tyypillistä juuri tällainen kritiikki tätä kaupunkielämää kohtaan. Se 800-luvun 800- taitehan oli tällaista modernin elämän esiin nousua. Ja tuo esiin esimerkiksi tämän tekniikan kehityksen. Vaikka hän olisi siellä visävuoressa. Mäennäisesti syrjästästä maama menosta, niin hän kirjoitti esimerkiksi 294, että Pariisiin minun usein tekee mieleni. Noin vaan käymään katsomassa, mitä kaikkia uutta maailmassa nykyään tehdään. Se on kuitenkin henkisen maailman ahjo. Ja se, joka tahtoo riippua mukana, sen täytyy Pariisin uusista aatteista silloin tällöin ammentaa. Eli tämä Pariisi oli tähän aikaan niin... Tämä maailman keskipiste moderielämää taiteen keskus. Siinä mielessä hän oli hyvin avoin tällä sille mitä ajassa liikkui, vaikka hänestä ehkä joskus on saattanut syntyä sellainen käsitys ja kuva, että hän oli kuveistossa jotenkin taantumuksellinen tai ajastaan jäljessä, koska hän niin kuin edusti tällaista realismia, mutta hänessä oli siis hyvin monta puolta streamin tässä taiteissa työssä ja ajattelussa ja elämän asenteessa. Siellä siis ulkomaan matkoilla ylipäätäänsä, niin hän oli siis aikaisemmin jokainen 800-luvulla esimerkiksi Italiassa ja muutenkin oleskellut paljon opintomatkoilla ulkomaalla, niin hän oli Nähnyt tätä, esimerkiksi kuvanveistossa tätä tekniikan kehitystä, miten bronssivalutekniikka kehittyi ja mitä mahdollisuuksia siinä oli. Ja sitten hän niin kuin itsekin ryhtyi kokeilemaan sitä bronssivalua. Eli hän niin kuin tosiaan esimerkiksi tässä teknisessä kehityksessä oli niin pysyi mukana ja toi sitä tietämystä niin Suomeen. Perusti sitten myöhemmin sinne Visavuoreenkin tämän Valimon 903 tämän yhteyteen, tämän sen pieni, pieniä töitä varten. Fredrik Paaseuksen rintakuvahan, jonka Wikström suuttei 1995, niin tota, sehän heijasti tätä ajan teknologista innostusta, koska se oli ensimmäinen Suomessa bronssiin valettu taideteos ja siitä niin kuin sitä niin kuin lehdistössä käsitelltiin sen teknisen edistyksen symbolina. Se nähtiin teknisenä niin kuin saavutuksena, kun se valettiin Suomessa Kirkforsin Karkkilan tehtaassa. Että hän oli, niin kuin, hän oli siis sillä tavalla kiinnostunut tästä modernista elämästä, mutta sit toisaalta sitten hän suhtautui joihinkin ilmiöihin ristiriitaisesti. Että tosiaan, että sillä tavalla varmasti, että hänellä on niin tämä vähän jakoinen suhtautumin tähän näin ajan murroksiin. Sis tämä Pisavuore on semmoinen paikka todella, että, että se niin ehkä heijastisi hänen ajatustansa siitä, tähän joskus kirjeessä totesi. Että mielenkiintoinen elämä ei välttämättä edellyttänyt matkustelua, että yhdessä ja samassa paikassa... Ja tekeminen saattoi antaa tarpeeksi elämän sisältöjä. Eli hän kirjoitti, että elämä on joka paikassa mielenkiintoista, kun vaan osaa sitä kohden asettua sopivalla tavalla. Mutta toisaalta hän oli kyllä sitten todella kiinnostunut myöskin matkustelusta. Että, mutta tämä oli tähän jokinlainen sitten ihanteensa. atelje sijaitsi suhteellisen kaukana pääkaupungista, niin hän tunnisti sitten, että siihen liittyy täysiä haittapuolia, että nämä työn kannat, tärkeät vieraat, ei päässeet Helsingistä poikkeamaan siihen ateljehen. Ja erityisesti syksyllä taavella sen Visavuorelle poikkeaminen oli niin kuin hyvin hankalaa. Ja hänen perheessänsä sitten alis Pikstrem, puoliso, kirjeissä piti tätä asuinpaikan etäisyyttä sitten vähän tässä ongelmallisena, koska hän niin esimerkiksi kirjoitti, että 901 kuuka kaikki ajattelivat, että oli niin ikävää, että Pikstremit asuivat niin kaukana ja tämä matkustaminen esti tällaisia vierailuja ja seurustelua taiteilijoiden kesken. Ja tämä Wigströmhän on tehnyt esimerkiksi tämän bronsiveistoksen ainoa lohtuni, jossa tämä Alisen käsi on tässä kahvipannun sangassa. Sitä on tulkittu niin, että tämä oli niinku tämä kahvihetki niitä Alisen päivän kohokohtia. tämmöinen niinku lohtu siellä erämaassa.
0: Kiitos, että kuuntelit. Lue, koe ja katso lisää aikakoneita ja utopioita.fi. Päivitämme viikoittain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio, toimittajana Meri Parkkinen.